0: Chefin bitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum GünCast der vollkommen unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler. Wir, das sind Anna Kemper vom Zeitmagazin. Hallo zusammen. Und ich bin Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel und wir treffen uns hier wie immer im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg, wo Mandy Chefärztin der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe ist. Hallo Mandy.
2: Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr auf das heutige Thema.
3: Ja, wir uns auch, denn wir reden gleich über ein Thema, das wir erst gar nicht so auf dem Plan hatten, das uns aber in letzter Zeit häufiger begegnet ist und zwar das Thema Asexualität.
1: Genau, doch bevor wir damit beginnen, möchten wir mit euch gerne die Ergebnisse einer kleinen Umfrage teilen, die wir neulich bei Instagram gemacht haben. Wir haben euch nämlich im Nachgang des vergangenen Themas Mythos Jungfernhäutchen dreisterweise gefragt, ob ihr beim ersten Mal Penetrationen geblutet habt. Und ich gebe zu, ich hatte so ein bisschen Hemmungen, euch sowas Persönliches zu fragen.
2: Ja, aber wir haben ja längst alle Hemmungen abgelegt, die wir ja sowieso nicht hatten. Und wir wollten außerdem Penetration ja Zirklusion lieber nennen als aktivere Beteiligung, aber zum Verständnis haben wir in der Befragung dann nochmal Penetration gesagt.
1: Genau, Mandy. Und du hast vorhin noch mal nachgerechnet, ähm, wie viel Prozent der Leute, die sich beteiligt haben, geblutet haben und wie viel nicht. Kannst du es nochmal sagen?
2: Also bei der ersten vaginalen Penetration haben 76,2 Prozent der Befragten nicht ähm, geblutet und 22 Prozent haben geblutet und insgesamt mitgemacht haben in unserer kleinen Studie N gleich 379 Menschen. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir gehen mal davon aus, dass das eine repräsentative Aussage ist, dass drei Viertel der Menschen eben nicht merklich oder nicht bluten beim ersten vaginalen penetrativen Sex.
3: Danke auf jeden Fall, dass ihr unsere Neugier befriedigt habt. Was schließt du daraus,
2: Mandy? Ja, dass ähm, eben der größere Teil, das war, haben wir in unserer kleinen Befragung hier vor Ort auch schon festgestellt, dass äh, bei der ersten Penetration diese Blutung ähm, ja überhöht dargestellt wird und für die meisten Menschen überhaupt nicht äh, merkbar oder relevant oder überhaupt auftritt. Und das stärkt unsere Aussage, dass das Jungfernhäutchen ein Mythos ist und die leichte Blutung oder der beschriebene minimal rötliche Ausfluss eher ein Zeichen für nicht ausreichende Lubrikation, also Befeuchtung von Vulva und Vagina ist. Und das kann dann eher zu leichten Läsionen, also Verletzungen des Gewebes führen. Und wir haben das ja hier schon mal besprochen, dass auch bei einvernehmlicher vaginaler Penetration bei 10% der Menschen sichtbare Verletzungen entstehen.
1: Schaut euch dazu gerne nochmal die anatomische Zeichnung der tollen medizinischen Illustratorin Smilla Lessmann an, die die vaginale Corona, also das, was wir früher als Jungfernhäutchen bezeichnet haben, für euch sehr, sehr klar dargestellt hat und ihr findet die Zeichnung in unserem Insta-Feed. Das ist ein echter Augenöffner, schaut doch mal hin. Danke Smilla dafür.
3: Kommen wir also zum Thema von heute, Asexualität. Mandy, du hast in der Vorbereitung auf die Folge ja auch sehr für das Thema ähm, plädiert, warst richtig verliebt in die Asexualität. Kannst du erklären, warum?
2: <lacht> ja, stimmt, das Thema hat mir gefallen. Vielleicht liegt es daran, dass man so wenig darüber weiß und weil wir ja auch immer versuchen, da Licht ins Dunkel zu bringen und viele Vorstellungen über Asexualität auftauchen, die öfter dann auch nicht zutreffend sind. Und uns haben auch viele angefragt zu dem Thema und gebeten, darüber eine Folge aufzunehmen. Und zum Beispiel unsere liebe Hörerin Valentina, die uns freundlicherweise auch ganz viel Input aus der Perspektive einer Asexuellen geliefert hat.
1: Ja, danke Valentina, das war wirklich extrem hilfreich. Also lasst uns anfangen, lasst uns klären, was genau ist Asexualität? Und der Begriff bedeutet ja eben nicht dass eine Person mal über einen längeren Zeitraum keine Lust auf Sex hat, egal ob Solo oder mit PartnerInnen oder mehreren
2: PartnerInnen, oder? Richtig, das bedeutet Asexualität schon mal nicht. Und zum einen wird Asexualität als das Gegenteil von Sexualität gesehen und zum anderen als sexuelle Orientierung beschrieben.
3: Also so wie Hetero-, Homo-, Bisexualität oder Pansexualität?
2: Ja, genau. Und dann gibt es noch einen interessanten Begriff, Allosexuell. Allosexuell ist eine Person, die grundsätzlich sexuelle Anziehung gegenüber anderen Personen verspürt. Und damit wäre allosexuell das Gegenteil von asexuell.
1: Also ist Asexualität eben nicht eine kurzzeitige oder auch mal länger andauernde Libidominderung, sondern eine ganz eigene sexuelle Orientierung. Das bedeutet, also eine Person entscheidet sich nicht bewusst dafür,
3: sondern wird womöglich sogar so geboren. Asexualität ist also ein Teil der Person. Ich habe gelesen, dass viele das schon während der Pubertät merken. Mit mir läuft was anders, die anderen fiebern alle vielleicht auf erste Sexualkontakte hin, aber mich interessiert das überhaupt nicht. Ich nehme mich auch selbst gar nicht als sexuelles Wesen wahr. Ich finde alles, was mit Sex zu tun hat, extrem abwegig.
2: Das ist verständlicherweise für Heranwachsende dann eine Herausforderung, weil viele in diesem Alter noch nichts von dem Spektrum der Asexualität gehört haben oder das vielleicht auch nicht so gut zuordnen können, wo sie da genau stehen in dem Feld der Sexualität.
1: Gerade in der Pubertät möchte man ja vielleicht gerne dazugehören. Und wenn man so gar nicht weiß, was mit einem los ist, weil man eben die Begrifflichkeiten gar nicht kennt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch einsam machen kann. Aber was ich noch sagen will, ich schätze den Begriff Spektrum in diesem Zusammenhang sehr, weil er eben nahelegt, dass es sehr, sehr viele Varianten und Spielarten der Asexualität geben kann.
2: Ja, und deswegen wollen wir uns ja auch dafür stark machen, dass Asexualität nicht länger tabuisiert wird. Ich finde es gut, wenn da mehr aufgeklärt wird und diejenigen, die es betrifft, da ein bisschen Sicherheit bekommen und diejenigen, die mit Asexuellen zu tun haben, nicht immer wieder sagen, warte nur, bis die Richtige kommt und du hast einfach noch nicht den Richtigen gefunden. Schauen wir doch mal, was Valentina, unsere tolle Hörerin, die eben selbst
3: äh, asexuell ist, uns zu diesem Spektrum erzählt hat. Ich lese jetzt mal vor, ich zitiere. Es gibt nicht die eine Art, asexuell zu sein. Die drei meistgenannten Kategorien sind asexuell, also keine sexuelle Anziehung, grey asexuell, gelegentlich sexuelle Anziehung oder demisexuell, das bedeutet sexuelle Anziehung unter bestimmten Voraussetzungen. Üblicherweise ist das dann eine emotionale Bindung zu der Person. Also nicht jede Person, die asexuell ist, ist auch aromantisch. Das wird übrigens abgekürzt asexuell mit ace und aromantisch mit aro. Auch asexuelle Personen können sich natürlich mit jedem Geschlecht eine Beziehung wünschen. Romantische Anziehung ist genauso vielfältig wie Sexualität. Es gibt auch noch weitere Formen der Anziehung, zum Beispiel Aesthetic Attraction. Keine sexuelle Anziehung zu spüren schließt also Anziehung im Allgemeinen nicht aus. Und Personen, die Ace, also asexuell sind, können andere durchaus als attraktiv bzw. schön wahrnehmen. Und ein Zeichen dafür, dass man sich selbst als Ace identifiziert, kann ein schwarzer Ring zum Beispiel sein, der am Mittelfinger der rechten Hand getragen wird. Das schreibt uns Valentina.
1: Okay, das heißt, dass eine asexuelle Person aber auch schon sexuelle Anziehung spüren kann und auch Lust empfinden kann. Manche lehnen den Gedanken an Sex mit anderen ab, haben aber zum Beispiel Solo-Sex und manche ich gebe zu, da komme ich an den Rand meiner geistigen Kapazitäten, na gut, das geht auch ziemlich schnell, sind sogar sex positiv asexuell. Das heißt, sie genießen es, Sex zu haben und suchen auch aktiv nach Sex, fühlen aber kaum oder gar keine sexuelle Anziehung der Person gegenüber, mit der sie Sex haben. Stattdessen spüren sie ein physisches Verlangen danach, wie sich Sex und Orgasmen anfühlen können.
2: Spannend finde ich an der Asexualität auch, dass sie mal wieder zeigt, wie die Normen und Werte in unserer Gesellschaft verteilt sind. Also sexuelles Begehren gilt als Standard und wenn jemand keine Lust auf andere hat, dann wird das schon auch schnell pathologisiert und da kann doch was nicht stimmen und wie geht es wieder weg?
1: Die Autorin Jasmin Ebauer hat vor kurzem im Tagesspiegel einen Text zu dem Thema geschrieben und dafür auch mit der Basler Genderforscherin sei Bostogan Illes gesprochen. Und ähm, Eisegül sabostogan Illes äh, sagt, dass Sexualität so fest in unserem Menschenbild verankert ist, hängt auch mit unserem kapitalistischen System zusammen. Das westliche Menschenbild ist ein produktives, der Mensch muss nützlich sein und Leistung erbringen und ein wichtiger Bestandteil von Produktion ist Reproduktion. Daher sei es eben nicht verwunderlich, sagt Jasmin Ebauer weiter, dass die Familie als höchstes Gut der Gesellschaft angesehen wird und das gesellschaftliche Leben auf Paare mit und ohne Kinder angelegt ist. Eine Person, die kein sexuelles Begehren empfindet, ist in den Augen der Gesellschaft weniger
3: Nutz bringt und deswegen weniger wert, weniger menschlich sogar, schreibt sie. Wobei das äh, argumentativ ja schon jetzt vielleicht nicht so belastbar ist, weil wenn man asexuell ist, kann man ja trotzdem Kinderwunsch haben und auch trotzdem... Schwanger werden. Es geht ja da um jetzt ein grundlegendes Empfinden und dann kann man sich ja trotzdem entscheiden, Kinder zu bekommen. Man kann ja auch Kinder ohne Sex bekommen. Mhm. Also selbst das ist ja möglich. Gibt es eigentlich verlässliche Zahlen dazu, wie viele Menschen sich als
2: asexuell bezeichnen? Ja, das ist schwierig zu sagen und auch jetzt Zahlen für Deutschland ähm, zu erheben. Da gibt es gar keine. Deswegen können wir jetzt nur aus anderen Studien Zahlen sagen und da hat äh, es zum Beispiel eine Befragung von einer großen Kohorte an Britinnen gegeben und die hat Anthony Bogart von der Brock University ausgewertet und hat dazu also gesagt, dass er Fragebögen ausgewertet hat von Menschen im Alter von 16 bis 59 und dass von der Kohorte von ungefähr 18.000 Menschen ein Prozent die Definition für Asexualität erfüllt Mandy, hattest du denn als Gynäkologin in deinem klinischen Umfeld schon mal Kontakt
1: zu Asexuellen?
2: Ja, also entweder verminderte Sexualität oder Asexualität ist immer wieder Thema in ähm, Gesprächen, die ich mit Menschen oder Patientinnen führe. Und grundsätzlich kann man da sagen, dass aus meiner Perspektive sich Asexuelle gelegentlich als merkwürdig oder ja, unnormal wahrnehmen im Vergleich zu anderen. Also sie haben Schwierigkeiten, sich da einzusortieren, weil Asexualität zum Teil weniger bekannt ist. Und besonders in so Beziehungen, wo inkongruente Situationen sind, also eine Person mehr Sex möchte als die andere, ist das ja natürlich ein Problem. Aber körperlich fallen dann sexuell übertragbare Erkrankungen weg, wenn sich die Person entscheidet, ihre Asexualität auch mit sexueller Abstinenz zu verbinden und Blasenentzündung und Pilzerkrankungen kann die Person dennoch haben, wenn das vaginale und wohlwähre Mikrobiom durcheinander gerät. Und Asexuelle kann man als Gynäkologin oder medizinisch tätige Person bestärken und in der Definition der eigenen sexuellen Orientierung dann helfen durch Aufzeigen, dass es ein gängiges Spektrum von Sexualität ist. Wenn jetzt eine Patientin zu dir kommt und
3: ähm, eben dahingehend deinen Rat sucht, wie... Klärst du denn im Gespräch mit der Patientin, dass es sich dann wirklich um Asexualität handelt und nicht vielleicht um eine vorübergehende Verminderung der Libido?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach. Und es kann ja auch sein, dass die Person gerade Stress in der Beziehung hat und das macht ja nicht gerade Lust auf Intimität. Außerdem kann insbesondere bei Frauen eine sogenannte HSDD, also Hypoactive Sexual Desire Disorder, auftreten. Oh, das klingt krass. Was ist HSDD? Ja, dabei handelt es sich einfach um eine Hyposexualität, also Hypo im, im Gegensatz zu Hyper, ja, also um eine sexuelle Appetenzstörung, so sagen das Medizinerinnen, die sich im verminderten sexuellen Verlangen zeigt. Statistisch sind da Frauen häufiger betroffen als Männer. Da gibt es gute Studien, zum Beispiel von der Society for Women's Health Research und dann auch epidemiologische Studien der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit. Das ist jetzt ein Name, der klingt so ein bisschen merkwürdig aus unserer Perspektive, ist aber eine gute Gesellschaft. Und diese Studien konnten zeigen, dass in den Industrienationen je nach Alter auch der Befragten derzeit 10 bis 50 Prozent aller Frauen von dieser hyposexuellen Appetenzstörung betroffen sind. Und damit ist diese HSDD die häufigste sexuelle Veränderung der Frau und es hat jetzt keine primär organischen Ursachen, das ist häufig natürlich multifaktoriell, also viele hat viele Ursachen. Und wenn man jetzt die verminderte Lust als störend empfindet, dann kann man über eine Verhaltenstherapie nachdenken. Aber so echte Medikamente gibt es dagegen nicht. Du sagtest ja eben, dass aber durchaus auch Männer unter HSDD leiden. Ja, häufig wird ja behauptet, dass Männer immer sexuell aktiv sein können und sich quasi rund um die Uhr Sex wünschen. Aber die Wirklichkeit sieht dann doch anders aus, denn auch Männer können das Interesse an sexuellen Aktivitäten verlieren. Das konnte diese deutsche Gesellschaft für Mann und Gesundheit auch belegen. Und interessanterweise gibt es da Studien, die neurobiologisch im Gehirn von Menschen Unterschiede zwischen asexuellen und Appetenzverminderten abbilden. Also da wurden Aufnahmen des Gehirns durchgeführt und es wurde dargestellt, dass eben bei Asexualität gewisse Gehirnareale gar nicht erregt werden oder erregbar sind, im Gegensatz zu Menschen, die eben prinzipiell zwar erregbar sind, aber aus verschiedenen Gründen keine sexuelle Appetenz oder keine sexuellen Wünsche haben. Ah, also
1: das ist dann nochmal der wissenschaftliche Beleg dafür, dass Asexualität und Appetenzminderung was komplett Verschiedenes ist.
2: Ja, und dass man das eben auch nachvollziehen kann in der Bildgebung und in den aktivierten Gehirnarealen mhm. Mandy, du hast uns in der Vorbereitung ähm, auf diese Folge auf einen Fragebogen
1: aufmerksam gemacht, den du in einem Paper namens A Validated Measure of No Sexual Attraction, The Asexuality Identification Scale von einem Forscher in einem Team der Uni of British Columbia gefunden hast. Soll ich euch mal ein paar Fragen daraus stellen? Ja, gerne. Also ihr könnt immer mit einem Wert auf der Skala 1 bis 5 antworten, ob ihr der Aussage zustimmt. Und 1 steht für completely false und 5 für completely true. Und das Erste ist, ich bin total erstaunt, wie viel Interesse und wie viel Zeit andere Menschen in ihre sexuellen Beziehungen investieren. Ich würde mit zwei antworten. Mm,
2: eins, nö, finde ich.
0: Mhm.
1: Zweite Aussage, stimmt ihr der zu oder nicht? Ich wäre hochzufrieden, wenn ich nie mehr Sex hätte. Da nee. würde ich auch eine 1 ah, vergeben. Eins. Completely false. <lacht> <lacht> äh, und die dritte, ich wäre erleichtert, wenn jemand mir sagen würde, dass ich keinerlei sexuelle Aktivität mehr ausüben müsste. Nie wieder.
3: Nee, auch, auch eins. eine 1. Hm. Wen das jetzt äh, neugierig gemacht hat, der kann gerne mal für sich ganz in Ruhe den ganzen Fragebogen durchgehen. Das sind sieben Fragen, die wir euch gerne in die Shownotes stellen oder in den Shownotes verlinken. Und wer sich mit dem Thema auch noch weiter beschäftigen möchte, dem sei der wunderbare TikTok-Account amybutler66 empfohlen, wo eine junge Frau ganz genau beschreibt, wie groß ihre Erleichterung war, als sie endlich rausgefunden hat, was mit ihr los war.
0: So about two years ago, I was dating this person and it was all going really, really well. He ticked all the boxes that I had, um, yet I still looked at him and thought I don't want you to kiss me. But why? And then I was like, I've never really looked at anyone and thought, I really want to rip your clothes off, I really want you in bed, and etc. etc. So I went to our trusty friend, Google, and I Googled, Why do I not want to have sex? Because I'd gone on lots of dates before and I, the same sort of thing happened, ticked lots of boxes. We got on really, really well. I was really enjoying myself, but I didn't want to have sex, so I just binned it off. Whereas this time I thought I'm going to research this and just look into it a little bit more because now it's getting into a thing and I want to know if there's something wrong with me. I genuinely felt broken. I also thought maybe my hormones don't work. Maybe I'm missing a part of my brain, something didn't quite develop. But no, not true, not true. Anyway, that term asexual popped up and a hell of a lot of emotions also popped up with it. But that's basically how I found out. I Googled the words, why do I not want to have sex? And immediately thought, a lot of things make sense. A lot of like my past dates and feelings and relationships or whatnot makes so much more sense now. Und wir hatten ja eine Umfrage auf unserem Instagram zu dem Thema und da haben
2: sich viele nette Menschen gemeldet. Vielen Dank dafür. Und ich hatte Kontakt zu unserer Hörerin Sophie und konnte mit ihr zum Thema sprechen und wollte von ihr wissen, ob sie gespürt hat, dass sie asexuell ist, so wie andere Menschen spüren, dass sie sich sexuell zu einer Person hingezogen fühlen. Und sie antwortete, man merkt es leider eben nicht so. Bei allen anderen Sexualitäten hat man ja sexuelle Anziehung zu der Person. Und bei Asexualität kannst du dich ja trotzdem verlieben in andere Personen. Die eigene Asexualität erkennt man am besten, indem man reflektiert, ob man sich wirklich vorstellen könnte, mit der Person, die man liebt, sexuell aktiv zu werden. Oder wie man sich ein wirklich perfektes Date vorstellt, also ob darin Sex überhaupt vorkommt oder nicht. Das finde ich eine sehr gute
1: Selbstbefragungsmöglichkeit mit dem perfekten Date.
2: Ja, oder? Und Sophie... Er zählt weiter, aber am Ende ist es am wichtigsten, ob es sich gut anfühlt, den Begriff zu nutzen, um sich selber zu beschreiben. Und wenn es sich gut anfühlt, sich selbst als asexuell zu beschreiben, dann ist man asexuell. Amy Butler sagt auf TikTok, dass
3: sie den Begriff erstmal ganz weit weggeschoben hat. Hören wir doch einfach mal kurz rein in ihren Account.
0: I think first of all I looked at it and was like get away from me. I don't want to unlock that door just yet. So I sort of read the word then left it alone for a while. I was really scared to tell people because I knew that they would have lots of questions that I didn't know the answers to just yet. I was worried. I was worried in case other people didn't know it either. And like I didn't, and then I'd have to explain it to them. And at that point in time, I couldn't even speak the word asexual. So in order to tell people, I didn't know how I was going to do that. An interesting emotion, I think, was grief, and I only really realised I was grieving a bit later on, and that's purely because I'm grieving a life that I thought I was going to have. I thought I was going to find someone that I want to rip their clothes off and really get get into, um, and that's just not going to happen for me. So it was sad to sort of let that dream and envision go. And I'm not saying it will never happen, or I'm not going to have those things that I thought I was going to have, but.
3: Interessanterweise sagte sie auch auf die Frage, was der häufigste Kommentar sei, den sie so bekommt. Das kann doch nicht sein. Du bist doch so hübsch und total heiß. Du hattest nur. Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt. Noch nie richtig guten Sex.
1: Wusstet ihr, dass sich die Antidiskriminierungsstelle des Bundes in einer Befragung auch mit Asexualität beschäftigt hat? Da schildert eine Person zum Beispiel, dass sie ihre Sexualität bei einer Ärztin abgesprochen und aberkannt wurde. Also die Ärztin habe sie befragt und unter Druck gesetzt und auch eine mögliche Fehldiagnose gestellt, weil sie ihre Asexualität nicht richtig anerkannt habe.
2: Asexualität findet sich übrigens auch als A bei LGBTQIA+. Also bei der Abkürzung der englischen Wörter Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Transgender, Queer, Intersexual und eben Asexual. Übrigens
3: gibt es auch ein Kontaktforum für asexuelle Menschen, die Gleichgesinnte suchen, das heißt AVEN. Und sollte uns eine asexuelle Hörerin mit Webdesign-Erfahrung zuhören, könnte sie vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Denn das Forum, das sieht aus wie von 1992 mit dieser typischen alten Baumstruktur, etwas bediene in unfreundlich, also nicht böse gemeint.
2: Ja, und was ich so interessant fand an diesem Forum ist, dass also gleich zu Beginn gesagt wird, wir haben unsere eigene Befragung gemacht. Und wenn man sich hier registrieren möchte, dann ist die Unterscheidung zwischen Menschen, die Zungenküsse mögen und Menschen, die Zungenküsse nicht mögen, essentiell. Und deswegen muss man das relativ am Anfang auch gleich angeben.
1: Wenn ihr jetzt, die ihr mit euren Airpods gerade joggt oder bei diesem Podcast sanft einschlummert, denkt: Mensch, vielleicht befinde ich mich auf diesem Spektrum, dann schaut doch mal auf der Website des Vereins Aktivist A vorbei, die gerade mit ihrer Aufklärungsarbeit von einem CSD zum anderen tingeln. Es ist äh, ein Verein zur Sichtbarmachung des asexuellen Spektrums, gegründet von der Apothekerin Corinna. Und ja, die sind gerade unterwegs durch ganz Deutschland von einem CSD, wie gesagt, zum anderen und haben auch viel Merchandise in den asexuellen Erkennungsfarben Schwarz, Weiß, Grau
3: und Lila dabei. Ja, und wenn uns vielleicht hier jemand U20 zuhört, dann können wir euch auch sehr nachdrücklich das Buch von Alice Oseman Loveless empfehlen. Da geht es um das asexuelle Coming-of-Age eines Mädchens. Vielleicht kennt ihr auch Alice Oseman schon. Sie hat die Vorlage zur Netflix-Serie Heartstopper geschrieben.
1: Auf der Suche nach fiktionalen, asexuell angelegten Charakteren bin ich übrigens fündig geworden. Da gibt es einen Wikipedia-Eintrag, der listet ziemlich viele. Angefangen von... Sherlock Holmes, wusstet ihr das, was sein Erfinder Arthur Conan Doyle über ihn gesagt hat? Nämlich er sei solely driven by intellect and immune to the desires of the flesh. Ähm, also das war Sherlock Holmes, aber auch Spongebob steht auf der Liste.
0: Mhm.
3: Sicher, dass Spongebob nicht eher
1: gray
2: asexuell ist?
3: Also
1: sich ab und zu sexuell eben angezogen fühlt von einem anderen Schwammkopf?
2: Also da kann ich mich als Medizinerin einschalten. Ähm, Schwämme können sich sowohl asexuell als auch geschlechtlich vermehren. Also ja, Anna, könnte durchaus sein, dass äh, Spongebob Grey asexuell ist. Gibt es eigentlich Prominente, die sich als asexuell geoutet haben? Ja, interessante Frage. Nicht wirklich viele habe ich herausfinden können.
1: Also Buzzfeed hat da mal so eine halbgare Liste zusammengestellt, aber dort wird die Asexualität meist nur angenommen und beziehungsweise unterstellt. Und das müssen wir wirklich nicht reproduzieren. Und außerdem können wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, dass Sexualität einfach auch eine Privatsache ist. Ne? Dass es auch verdammt nochmal eigentlich niemanden was angeht was man tut oder eben
2: nicht tut. Und wollen wir noch mal unsere Hörerin Valentina zu Wort kommen lassen? Ja, unbedingt. Ja, gerne. Ähm, ich habe sie ja gefragt, ob es für sie andere lustvolle Ereignisse gibt. Und da schrieb sie, eine Sache, über die innerhalb der Community häufig gescherzt wird, ist, dass man statt Sex zu haben lieber Kuchen oder fast noch häufiger Knoblauchbrot isst. Warum nicht? Damit kann ich mich auf jeden Fall identifizieren. <lacht> Valentina schreibt aber auch von dem Druck, den sie sich ausgesetzt fühlt. Und da schreibt sie, Sex spielt in unserer Gesellschaft eine wahnsinnig große Rolle. Filme, Serien, Musik, Kunst, Kleidung, alles wird sexualisiert. Und das gibt vielen, gerade jungen Asexuellen, das Gefühl, sie wären unvollständig und als würde ihnen etwas Zentrales fehlen. In der Netflix-Serie Sex Education gibt es eine kurze Szene, in der ein asexuelles Mädchen von ihren Gefühlen berichtet, Sie beschreibt es als, von einem Festmahl umgeben zu sein und keinen Hunger zu haben. Und die Serie wurde für diese Stelle enorm gelobt, zu Recht. Sie beschreibt dieses Gefühl sehr gut. Alle um einen herum scheinen, konstant hungrig zu sein und nur an Essen zu denken und man selbst hingegen hat überhaupt keinen Hunger. Vielleicht fühlt man sich von dem Essen sogar eher abgestoßen, sagt Valentina.
1: Ganz herzlichen Dank für die Eindrücke und Erkenntnisse, liebe Valentina. So, das war jetzt ein echt ungynäkologisches Thema heute, oder? Ich vermisse ja so ein bisschen die medizinischen Aspekte.
2: Warte mal, ja, also ich könnte noch was Evidenzbasiertes liefern. Und zwar die Kinsey-Skala von dem Sexualforscher Alfred Charles Kinsey. Ähm, die wurde ja von ihm aufgestellt, um so sexuelle Orientierung von Menschen zu klassifizieren. Und sie wurde in den Kinsey-Reports 1948 und 1953 veröffentlicht und da ist es ja so, von 0 bis 6 gibt es eine Skala und 0 heißt ausschließlich heterosexuell und 6 heißt ausschließlich homosexuell. Und dazwischen gibt es eben diverse Spektren, die dann Bisexualität ähm, erfassen. Und da hat Kinsey eine extra Kategorie aufgenommen für Asexualität, nämlich X. Ist denn Kinsey dann der erste Forschende, der von Asexualität sprach? Da hat doch sicher ein gewisser Sigmund Freud auch schon eine
3: Erklärung gehabt, oder? <lacht>
2: Oh ja, unser Freund Freud, den hätten wir in dieser Folge ja fast vergessen. Und ja, also Freud hat ja sehr viel über Sexualität gesprochen und auch Definitionen vorgegeben. Und bei ihm war das eben die Frigidität, die er dann definiert hat. Und damals kannte man den Begriff der Asexualität noch nicht. Da hat man nicht so genau differenziert. Da war das schon spektakulär, dass man überhaupt also fehlende sexuelle Gelüste eben definiert hat, das war schon spektakulär und deswegen ähm, Frigidität so als Oberbegriff.
3: Also, er hat einfach nicht unterschieden zwischen der vorübergehenden Abwesenheit von Lust und der konstanten Abwesenheit von sexuellem Verlangen.
2: Genau. Mhm. Ja, und glaubt ihr eigentlich, dass ich heute ein Mitbringsel für euch habe?
1: Ja, hoffentlich. Na, wir wissen es, weil wir haben schon gesehen, dass das. Darf ich Kürchen immer stehen? unter dir? Ja,
3: ja, bitte. Oh, heute, das sieht aus, ich habe hier so eine kleine Schachtel mit einer Schleife drumherum, die sieht aus, als würdest du mir einen Heiratsantrag machen. Oder? Ja. Ich Schau mal rein, da ist auch ein Ring drin. Ach, schau an, habe ich ah. sogar das Richtige. Ein schmaler, schwarzer, ähm, schlichter Ring, der genau auf meinen Ringfinger passt.
2: Ja, ein kleiner schwarzer Ring, der symbolisiert Asexualität, so macht es das also einfacher, darüber ins Gespräch zu kommen. Okay, das ist
3: also so eine Art Erkennungszeichen.
2: Ja, genau. Und da gibt es zahlreiche Menschen, die eben diese Erkennungszeichen verkaufen. Vielen, vielen Dank
3: äh, für den Ring, Mandy.
1: Es ist wirklich so ein bisschen so wie beim Heiratsantrag gewesen. Ich bin jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber <lacht> mir fällt gerade noch ein... Ähm, <lacht> dass ich mich noch bei äh, euch fürs Zuhören bedanken möchte. Das war sie auch schon, unsere Folge zur Asexualität. Kommt gut durch den Sommer. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören, dranbleiben, schreiben für die Kritik und auch das Lob. Folgt uns gerne bei Insta und empfehlt uns weiter, wenn ihr mögt. Danke an dieser Stelle an unseren Aufnahmeleiter Markus Lücker, der sein Mischpult auf einem ärztlichen Bereitschaftsbett aufgebaut hat. Danke, liebe Anna und danke, liebe Mandy. Wir hören uns bald wieder. Tschüss. Tschüss. Danke, bis bald.
2: Herzlich willkommen zu Tatort Berlin, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Ich bin Sebastian Leber. Und
3: ich heiße Katja Füchsel.